0: 대출로 연명하던 자영업 그리고 소상공인에 대한 대출 만기를 연장해주던 조치가 다음 달 말이면 이제 끝납니다. 다음 달 말부터는 대출받은 돈의 원금과 이자를 이제 갚아야 합니다. 미국을 비롯한 다른 선진국들 역시 코로나 방역 협조를 위해서 영업 손실을 입은 자영업자들에게 대출을 주선해 주긴 합니다. 그렇지만 대출금이 종업원을 유지하기 위한 인건비와 임대료에 사용됐다는 이 조건을 충족하면 국가, 국가가 일정 부분은 대신 갚아줬습니다. 방역에 협조한 대가로 발생한 자영업 소상공인들의 피해를 개인에게 떠넘기지, 않고, 어, 개인에게 떠넘기지 않고 국가가 짊어진 겁니다. 이 때문에 코로나 사태 이후 OECD 국가들 거의 대부분이 국가 부채가 크게 증가했는데 우리나라는 거꾸로 가계부채가 증가했습니다. 분명 다른 나라와 비교할 수 없을 정도로 방역에 성공한 건 맞는데 이 방역을 위해서 일방적으로 생된 자영업자들에게 각자 알아서 은행 대출로 살아남으라 연명하라 이건 너무 잔인합니다. 그 은행들은 사상 최대의 이자 수익이 나서 지금 성과급 잔치를 준비하고 있고 또 나라 곳간이 비면 안 된다면서 추경 예산 늘리는 걸 결사 반대하는 공무원들 역시 그동안 월급 한푼 깎인 적 없습니다. 영업시간을 밤 10시까지 무려 1시간이나 연장시켜줬으니 그나마 이거 감사해야 하는 건가요? 네 경제와 정의를 다잡는 홍 반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 오늘까지 청취자를 위한 책 선물 이벤트 진행합니다. 한국의 사회정책과 복지 시스템에 나아갈 방향을 윤홍식 김진석, 이태수 이등 이제 각기 지식인 7명이 2년 에 걸쳐서 토의하고 연구한 책 성공한 나라 불안한 시민을 매일 4분씩 추첨해서 드리니까요. 아, 받고 싶은 분은 성함과 연락처, 주소와 함께 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 보내주시기 바랍니다. 자 홍사운의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제
0: 전문가와 함께 합니다. 믿을만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사운의 경제쇼. 네, 세계적으로 인플레와 금리 인상, 특히 국내 부동산 거품이 이제 좀 식기 시작하면서 금융 안정 위험이 가파르게 상승하고 있다는 분석 나왔습니다. 어떻게 된 내용인지 자세히 좀 알아보겠습니다. 서영수 키움증권 연구위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 금융 안정 관점에서 이제 그 부동산 시장과 금융 시장 설명해 주신다고 하셨잖아요. 먼저 금융 안정, 금융 안정이라는 게 뭔지부터 좀 얘기해 주시죠. 좀 (웃음) 와닿지 않죠? 뭐 금융을 안정시켜야 된다 이거 아닐까요? <웃음> <더> 와닿긴 하는데, <웃음> 예 전혀 다른 내용이고요.
1: 사실은 이제 금융 음. 시스템 리스크 어, 이게 예. 발생할 가능성 네. 이거라는 얘기입니다. 아. 그러니까 다시 말하면 쉽게 말하면 금융 위기의 가능성을 말하는 겁니다. 은행이 망할 것 같은 건가요? 그러면은 어, 주로 이제 어. 은행을 중심으로 한 예. 금융 시스템이 예. 어, 무너지는 거고요. 음. 그 과정에서 금융 위기와 예. 이제 경제 위기, 예. 경제 침체 이렇게 연결되는 예. 뭐 쉽게 생각하시면 2008년 어. 금융 위기 예. 이렇게 보시면 되고요. 어그 이런 부분들이 이제 특히나 우리나라의 경우에는 예. 어 이제 2008년 10월달 이 있었고요. 예. 이번에 2020년 3월에도 예. 사실 어 금융 위기가 발생을 했는데 우리가 예. 너무 빠르게 지나갔고 네. 정부가 정책적 지원을 잘 해서 예. 넘어갔거든요. 예. 어, 어쨌든 중요한 거는 한국이 워낙 그 금융 시스템이 취약하다 보니까 예. 외부의 변수 여러 가지 요인에 의해서 쉽게 금융위기가 발생할 가능성이 높단 말이에요. 음. 그래서, 어, 2011년 9월 예. 어, 그때 어떻게 했냐면, 아, 이거 누군가는 책임을 지어야 된다. 예. 어, 해외에서는 이제 금융안정위원회라는 것들을 만들었는데요. 예. 우리는 이제 한국은행에게 이 금융 안정에 대한 책임을 법률로서 그때 부여를 하기 시작한 거예요. 그래서 네. 혹시 보면은 금융 안정 보고서라고 이제 반기마다 나오는데요. 네. 그게 이제 그 얘기입니다.
0: 아. 그래서 금융 시스템 발생 가능성,
1: 예. 그게 이제 금융 안정 위험입니다. 뭐
0: 그렇게 그러니까 쉽게 말하면은 네. 은행이 망하지 않게끔 안정시켜야 된다. 그거잖아요. 그러니까 은행이 망할 때 가장 위험한 거잖아요. 그렇겠죠.
1: 근데 이제 어. 은행뿐만 아니라 이제 비은행도 있을 테고요. 예, 예. 그러니까 증권사도 있을 테고 네. 여러 가지 금융 시스템이 이제 어 위기가 발생할 때특히나 네. 이제 해외 요인들이 굉장히 중요한 이슈가 될 텐데 어, 어. 어 해외에서 여러 가지 이제 이벤트가 생겼을 때 예. 우리가 그런 것들을 잘 방어할 수 있을지에 대한 네. 분석이겠죠.
0: 그럼 지금. 은행들 뭐 사상 최대 뭐 지금 이익이 났다고 지금 하고 앞에 오프닝에서도 잠깐 말했지만 지금 성과급 지금 잔치한다고 뭐 그런 데는데 지금 갑자기 금융 안정을 왜어 살펴야 되는 이유가 뭐가 있는 건가요?
1: 우리가 이제 보통 이제 어. 금융 안정 위험을 설명하는 중요한 지표가 있는데요. 이제 예.
0: 은행채 스프레드라고
1: 합니다. 이거는 국고채와 은행채 간의 예. 스프레드를 말하는 거고요. 차이? 예. 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 아무래도 이제 이게 이제 은행에 대한 리스크를 예. 거겠죠. 어, 이게 지금 대략 0 5 포인트 정도 되는데 아, 이거는 2020년 3월보다 훨씬 많고요.
0: 은행채 스프레드라는 게 은행채의 그 차이라는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까. 은행채와 예. 국고채의 차이. 아, 은행채와 국고채의 차이. 예. 아, 그러니까 예. 이제
1: 은행의 고유의 위험을 말하는 겁니다. 네, 네. 예. 그 위험이 음. 시장에서 평가하는 게 2010년 이후 최고치입니다. 예. 2010년 이후 최고치라는 얘기는 2010년이라면은 2008년 금융위기
0: 예. 구간이잖아요. 예. 그 이후
1: 최고치라고 보시면 됩니다.
0: 어 지금이? 네. 그러면 그 그게 그럼 뭘 의미하는 건지? 그럼 아니 아까도 말했지만 은행이 지금 수익이 그렇게 좋다는데 왜 위기가 최고치가
1: 된 거예요? 결국에는 아무리 은행이 수익이 좋다 하더라도 예. 어 그게 정말 그 여러 가지 리스크가 네. 현실화된다라면,
0: 음. 순식간에, 어, 금융시스템은 무너질 수가 있거든요. 얼마 전에 그 고승범 금융위원장이. 네. 그, 특히 은행권에 대해서 그 경고를 한번한 한 적이 있어요, 며칠 전에. 그렇죠. 지금 단기간에 그 수익에 만족하지 말고, 네. 다가올 위험에 지금 철저하게 재배, 대비해야 된다. 맞습니다. 라고 예. 얘기했거든요. 예. 그게 바로 지금, 어, 위험이 지금 이른바 그 회색 코플소라는 게 아, 어, 지금 오고 있을 수 있, 오고 있는 중이다. 이걸 의미하는 건가요, 그러면은?
1: 예, 그럴 수 있겠죠. 예를 들면은 2008년 금융위기 때 예. 미국의 은행이 어 이제 금융 위기를 겪잖아요. 네. 그때 어 대략 한 2년 만에 고정 이하 여신 비율, 쉽게 말 연체율 같은 건데요. 예. 이게 2년 만에 대략 한 1.5% 포인트 정도가 올라왔거든요 예. 그래서 자본 부족 상태가 빠지는 거예요. 음. 그러니까 사실 뭐 우리가 금융 시스템이 이렇게 어려워지는 게 예. 뭐, 여신이 있으면 여신 중에 뭐2 30%가 부실화된다, 이런 게 아니에요. 예. 어, 불과 몇 퍼센트만 예. 문제가 된다 하더라도, 어, 순식간에 금융스텝은 상당히 취약해 질 수밖에 없다는 거죠. 그런 측면에서, 음. 어, 이런 시스템을 사실 강화해야 되고, 예.
0: 거기에 맞춰서 은행도 충당금이라든지 여러 가지 대비를 어, 잘 해야겠죠. 지금 그러면은 은행을 위협하는, 은행의 그 금융 안정을 위협하는 가장 큰 리스크 요인이 뭔가요? 부동산 관련된 그 대출금인가요?
1: 아무래도 우리나라 은행 네. 어뭐 사실은 부동산 은행이나 할수 있는데 그렇죠. 결국에는 부동산 가격이 하락하게 되면
0: 예. 음,
1: 그 리스크는 가시화될 수 있고요. 예. 두 번째는 국내가 아니라 결국은 2008년 금융위기 2022년 2020년 3월 역시 해외에서 위기가 발생했잖아요. 예. 그게 전염될 수 있거든요. 예. 전염될 다시 말하면 해외의 리스크가 어느 정도 높은지 이거에 대한 분석이 필요하겠죠. 최근에 나타나는 음. 이제 미국의 금리, 금리. 인상. 예. 인플레이션에 따른 금리 인상 가능성. 예. 그게 어느 정도 될 것인지. 예. 예. 이런 것들을 말씀드리는 거고요.
0: 그럼 그 금융 안정이라는 게 지금 그 위험할 수 있다는 게 우리나라만 해당되는 겁니까? 아니면 다른 나라들도 다 마찬가지입니까? 그러면은? 우리나라가 특히 더 그런 거예요? 우리나라 은행들이?
1: 아무래도 이제 글로벌리 2020년 코로나 위기
0: 이후에 예. 어,
1: 전 세계가 돈을 많이 풀었잖아요. 예, 예. 그 중에서 우리나라가 한두 번째, 세 번째 정도로 돈을 많이 풀었거든요. 음. 미국 수준만큼. 네, 네. 따라서 이제 어, 이런 청구서가 이제 돌아오는 시점이 됐을 때그 예. 리스크가 높아지는 순서를 정한다라면 음. 한국이 상당히 상위에 있을 수 있겠죠.
0: 한국은행들이 가장 아까 말씀하신 대로 부동산은행이라고 말할 정도로 주택담보대출 비율이 굉장히 많단 말이에요. 부동산 관련된 대출 비율이. 지금 그럼 부동산 시장이 계속 올라가줘야만이 그 리스크가 실현되지 않는 현실화되지 않는데 지금 부동산 거품이 지금 꺼지기 시작하니까 그 얘기가 나오는 거잖아요. 저는 약간
1: 얘기. 조금 음 수정을 하게 되면 예. 부동산 은행, 은행이라고 말씀을 드렸는데 예. 우리 주택담보대출 이런 식으로 접근하면 은다불 구할 수가 없습니다. 예. 왜냐하면 우리나라 가게는 어 주택담보대출로 집을 예. 그것만으로 집을 사지 않아요. 미국의 예. 경우에나 유럽의 경우에는 어 모기지 론만 갖고 집을 사거든요. 그렇죠. 그런데 우리는 그게 아니라 이제 신용 신용대출. 대출 받아서 갭투자하는게 예. 일반적이에요. 예. 주택담보 대출은 오히려 상당히 음. 좀 안전한 대출로 네. 좀 사용이 좀 덜한 대출이에요. 예예. 그러니까 아마 연결되어 있다라면은 신용 대출, 음. 전세자금 대출 또는 이제 어 가계성 법인들 있죠. 예. 그래서 기업 대출, 개인 사업소 대출인데 이게 이제 사실상 어 부동산 투자의 상당 부분 이루어진.
0: 이런 예. 형태. 예.
1: 그러니까 이런 게 문제인 거지, 예. 어, 주택담보대출
0: 음. 갖고 얘기하는 오케이. 거는 사실은 본질을
1: 잘못 보고 얘기하는 거예요.
0: 부동 주, 주택담보대출만 보면은 그 숫자로만 보면 위험하지 않아요. 그렇지만은 거기 들어간 주집을 사기 위한 신용대출, 전세대출 뭐 이런 거다 따지면은 굉장히 위험해질게 보인다 이거죠.
1: 그렇게 보지 마시고요. 예. 어 프라임이 있고 뭐 알티에이 서프라임이 있잖아요 예. 결국에 문제는 서프라임이 문제될 거 아니에요. 아, 예. 근데 지금 말씀하신 주택담보대출은 프라임 대출이에요. 음, 예, 자꾸 프라임 대출을 자꾸 접근하게 되면 예. 이 문제를 해결할 수가 없어요. 음, 답을 못 구합니다. 예. 서프라임을 봐야 리스크를 정확히 볼수 있잖아요. 예, 예. 서프라임은 말씀드렸지만 개투자를 할때 예. 시용 대출을 섞어가지고 LTV 80% 90% 이렇게 해서 집을 살 때. 네. 그래서 10% 20%만 빠져도 그 리스크가 가시화되는 거. 예. 그리고 이제, 어, 집은 그런 거고요. 그게 아니라 이제 아까 가계성 법인이라 그랬잖아요. 그래서 음. 돈이 좀더 많으신 분들은 이제 상가, 예. 땅, 이런 거 이제 LTV 70% 80%로 무리하게 사는 예. 거죠. 네. 그런 것들은 훨씬 유동성이 적기 때문에 예. 자산시장이 침체로 가게 되면은 쉽게 신용 경색, 연체에 발생될 가능성 있죠.
0: 그럼 지금 부동산 시장이 얼마나 침체되가 되길래 지금 이런 우려가 금융안정이라는 우려가 나오는 거예요?
1: 음. 제일 물론
0: 꺾이긴 했다고 해요. 그러니까. 네. 아. 그렇죠. 어. 우려는 이렇게
1: 보셔야 됩니다. 뭐 가격이 하락한다. 예. 어이 이 우려가 어 일반적으로는 아 높다 이렇게 얘기하는 게 예. 대부분의 생각일 텐데요. 예. 그게 아니라 사실 가장 큰 우려는 뭐냐 면 거래입니다. 예. 거래량이 급감을 했습니다. 그래서 2006년 이후 최저 수준 예. 어 그리고 2020년 12월 대비 지금 2021년 12월이 예. 대략 10분일 정도로 어, 거래대금이 줄었고요. 예. 그곳에 1월 달이 또한 10에서 15% 정도 줄었습니다. 예. 그러니까 이 얘기는 뭘 말하는 거냐면 어 주택시장이 매매시장이 사실상 이제 기능을 못하게 됐다. 이렇게 말씀을 음. 드릴 수 있습니다. 이렇게 이해하세요. 주식시장이 예. 예, 갑자기 거래가 지금보다 10분의 1로 줄어들어서 예. 거래를 할 수가 없다. 그러면 어떤 일이 생길까요?
0: 네, 주식 팔고 싶어도 못 팔면은. 어떻게 해야 되나 그냥 이거 뭐, 뭐. 거기에 가격이 어.
1: 빠지는 상황이 나타나면 예. 대부분이 이제 깡통이 나타나겠죠. 예. 그래서 신용융자로 주식을 사신 분들은
0: 예, 음. 그냥 반대매매로 나가는 예예. 그러면서
1: 대부분 음. 다 파산하는 네. 예, 이런 형태가 되는 거죠. 어. 똑같은 논리입니다. 어. 아, 부동산도 이렇게 이런 상황이 진행되면서 예. 금리가 올라가고 대출 한도가 축소가 되면은 어쩔 수 없이 그 사람들은 네. 집을 팔아야 되는데. 효과가 없잖아요. 예. 그러니까 자연스럽게 어쩔 수 없이 연체를 빠지게 되고 예. 경매로 넘어가게 되고 그러면서 파산하는 음. 이게 연쇄적으로 나타나는 거죠. 그럼
0: 예. 말씀하십시오. 네. 예. 그렇게
1: 되면 은 예. 금융회사 부실이 급격히 증가할 거고요. 음. 급격히 증가하면 은 또다시 은행은 유동성과 자본을 확충하기 위해서 또 대출을 줄이게 되고요. 예. 이게 전형적인 신용경색 음. 금융위기 현상입니다.
0: 음. 예. 그럼 지금 거래량이 이렇게. 그 주택 거래량이 급감한 게 네. 어~ 일각에서는 그런 얘기 합니다 대통령 선거가 이제 얼마 몇주안 남았잖아요 (3주밖에) 안 남았잖아요 네. 그러다 보니까 선거 지나면은 뭐 어쨌든 뭐 어떻게 정책이 또 바뀔지 모르니까 그때까지는 일단 어~ 갖고 있는 거 아니냐 다주택자들도 마찬가지고 집을 뭐 새로 사려는 사람들도 그렇고 팔려는 사람들도 그렇고 상황이 어떻게 될지 모르니까 선거 끝날 때까지 좀 지켜보자. 그렇기 때문에 거래 안 하는 거 아니에요?
1: 그럴 수도 있는데 이제 두 가지로 나눠야 되죠. 예. 우선은 이제 매도자와 매수자의 효과가 예. 크게 갭이 발생하게 되면 예. 당연히 거래가 줄어드는 거죠. 예. 그러면 이제 매수자와 매도자를 따로 분석을 해야겠죠. 예. 우선은 매수자부터 분석을 하게 되면 예. 어, 이게 이제 2022년 1월부터 예. 이제 본격적으로 총액 한도 대출과 그 다음에 DSR 규제가 들어가게 됩니다. 예. 네. 그렇게 되면은, 어, 이제, 어, 우리 서울의 아파트 평균 가격이 14억 정도 되거든요. 예. 14억 정도 되면은 자기의 연봉 가지고 이제 d s r 을 포함해서 네. l t v 예. 한 60% 예. 가정해서 계산할 수가 있거든요. 예. 그러면은 이 14억짜리를 사려면 소득이 얼마가 돼야 되는지를 추정할 수가 있어요.
0: 얼마 가 돼야 돼요?
1: 이게 어. 1억 7천 정도 되는 거예요.
0: 연소득이? 네, 예,
1: 필요한 연소득이. 어. <웃음> <웃음> 근데 예. 지금 국세청에서 파악한 예. 지금 서울시에, 서울에 살고 계시는 예. 평균적인 근로자의 소득은 4,300만 원이에요. 그러니까. 그럼 어. 맞벌이 해봐야 8,000만 원이란 말이에요. 예. 그쵸? 렇 예. 그러니까 이거를 규제하는 순간 예. 살수 있는 사람이 사라지는 거예요. 어어. 예. 근데 그거는, 이거는 사실은 지난해도 그랬어요. 예. 그래서 어쩔 수 없이 사람들이 대부분이 담보대출이 아니라 갭투자로 샀는데 예. 이게 이제 어떤 식이 되냐면 음. 2020년, 2022년 1월부터 적용되는 DSR 규제가 이게 2억 이하로 낮춰지면서 예. 이게 신용대출까지 영향을 받는 거예요. 그래서 음. 신용대출 1억만 원 쓰게 되면 DSR이 소득기준으로 5,300만 원은 돼야 이억을 받을 수가 있는 거예요. 다른 대출 하나도 안 받고, 예. 근데 이억 가지고 뒤에 저 갭투자할 수가 없잖아요. 그렇죠. 예. 네. 그럼 이억 정도는 받아야 되는데, 예. 그러면은 소득이 안 맞아서 그걸 예. 쓸 수가 없는 거예요. 예. 더군다나 최근 들어서 대부분의 은행들이 어, 신용 대출 한도를 소득 기문에 줄이다 보니까, 음. 뭐 대부분 젊은 사람들은 4, 5천만원 정도밖에 한도가 안 나오는 거예요. 예. 그걸로는 갭투자를 할 수가 없어요. 예. 그러니까 갭투자지도 못하고, 그 다음에 일반 주거 목적으로 주담 대출을 음. 이용해서 집도 못 사게 된 거예요. 살수 있는 상황이 이제 사라져 버린 겁니다. 매수 효과가 사실상 사라져 버린 거죠. 여기에 이제 매도 효과가 이제 그러면은 매도자 가 효과를 낮춰야 되는데 안 낮추고 있는 거죠. 그러니까 거래가 지금 음. 뭐 없어진 거고요.
0: 낮추고 싶어도 내가 영끌이다 뭐다 해서 대출받은 그 본전이 있는데
1: 그걸
0: 뭐 손해 보면서 낮추기 위 사실 그렇게 그렇게 그런 결정을 하기가 쉽지가 않잖아요 막다른 상황에 와야지만이 그런 결정이 가능할 거 같아요 그래서
1: 일반적으로는 그런 분들이 네. 버티고 버티다가 (6개월) 지나고 나서 연체로 빠지는 네. 사례가 일반적이죠
0: 어, 그러면 그런 그이 부동산 거래가 이렇게 급감하고 있는 거 하고 네. 이게 금융한 금융 안정에 직접적인 도화선이 될수 있다라고 지금 우리 금융 당국은 보고 있는 거예요?
1: 물론이죠. 당연히 지금 금리는 금리대 이게 위험한
0: 상태로까지 갈수 있다라고 보면. 어, 얼마든지
1: 갈수 있는 거고요. 우리 아시겠지만 은 지난해 전체 주택 거래 에2030 예. 세대가 집을 산게 예. 전체의 한 40% 정도 되거든요. 예. 그리고 이 사람들이 대부분이 다 갭투자로 샀어요. 그 갭투자로 산거에 음. 분석을 보면 은 LTV가 대략 80% 정도 되거든요.
0: 예. 음.
1: 그러니까 여기서 10%만 빠져도 뭐, 얼마든지 지금 담보가 이제 문제가 될수 있는 그런 상황인 거죠? 근데 이제, 음, 음. 뭐, 신용대출 계속 아까 말씀드렸듯이 DSR 규제가 강화되면서 한도가 줄어들게 되면, 어, 무엇보다도 안타까운 거는 주식시장, 가상자산시장, 다 지금 한꺼번에 예. 자산 가격이 떨어지면서 예. 어 자신이 갖고 있는 지금 자산이 줄어들고 있고 음. 그 자산이 상당 부분은 신용대출과 연결되어 있기 때문에 예. 한꺼번에 어떤 신용경색 대출을 이제 연체가 음. 발생할 수밖에 없는 예. 이런 분면에 놓일 가능성은 사실 시간이 지나면 지날수록 높아질 것 같은데요.
0: 그 신용경색이 되면은 네. 그러니까 신용경색이라는 게 집값이 떨어지니까 그걸 갖다 손해보고 팔기라도 해야 되는데 그러기는 싫고 그러다 보니까 이자 부담이 늘어나고 그걸 연체를 자꾸 하게 되니까 은행들은 돈이 연체돼가 돼서 이자가 들어와야 되는데 안 들어오니까 더 네. 대출을 조이고 더 독촉하고 그렇죠. 그러다 보니까 이게 악순환이 되는 압수나이 거잖아요. 되는 예. 그러다 이제 그걸 못 견디면 은 대출을 받은 사람들도 파산하고 네. 은행들도 그 파산액이 많아지면 은행들도 이제 망하는 거고 예 그렇게 되면은 그렇게 되지는 말아야 될 텐데, 그렇게 그렇죠. 되면 어떻게 되는 겁니까, 그러면은?
1: <웃음> 예 이제 어떻게 되냐는 나중에 얘기하고, 예. 어쨌든 이제 그 고리를 이제 어떻게 하면은 어. 끊을 것인지, 예. 그에 앞서서 이게 본질적으로 어디서부터 문제가 됐는지, 예. 이런 것들을 하나씩 하나 체크하는 게 중요한 거죠. 그러면 예. 지금
0: 원래 그래서 은행들이 네. 그런 금융 위기, 은행들의 위기, 가 은행이 워낙 중요하니까. 그렇죠. 끝까지 은행은 망할 은행만 안 망하면은 금융 위기로까지 가지는 않으니까. 뭐 두, 경제 위기로 실물 경기는 안 좋다 하더라도. 두 번째는 말씀하신 게 이제
1: 정확한 지적이고요. 네. 여기에 사실 문제가 발생하는 모든 이제 여러 가지 위험들이 있는데 네. 은행을 갖고 얘기하지만 네. 사실 이제 은행 있고 비은행 금융 기관들이 있거든요.
0: 혹시 뭐 증권사 보험사
1: 어고기 말고 아. 이제 비은행 예금 기관이라고 해서 예. 이제 상호 금융이나 예 이제 그런 회사들이 있는데 네네. 대략 그쪽이 한어 여신 기준을 한다라면 예. 대략 6대 4한 정확히는 6.5대 3.5 정도 되거든요. 예. 그러니까 이쪽이 굉장히 많습니다. 어.
0: 예. 비은행권이 예. 그, 비은행권이 예.
1: 어 여신 기준으로는 735조 사대은행 4대, 4대 비은행 예금 기관 기준으로 7 35조니까 예. 네. 뭐 막대한 규모이죠. 예. 이쪽이 이제 어 사실은 먼저 예. 더어 부실이 발생할 위험이 있죠. 그렇겠죠. 예. 아. 다만 은행이 어느 정도 튼튼해져야 예. 이걸 서포트 해줄 수가 있는 예. 상황이 되는 거거든요. 예. 그래서 은행의 어떤 그런 건전성 그리고 자본력 어 이런 부분들이 굉장히 중요한 이슈일 수밖에 없어요.
0: 은행권도 마찬가지죠. 비은행권은 제가 잘 모르겠는데 네. 은행들은 그래서 그런 위험을 대비하기 위해서 그 대손 충당금 그러니까 일종의 떼인돈못 받을 거 대비해서 일종의 비상금 같은 거라고 하잖아요. 그렇죠. 그걸 그 일정 비율 이상으로 그 정립해 두도록 그런 레귤레이션도 있고 그렇잖아요. 예. 그런데 그러면은 그게 충분하면은 대손 충당금이 다 은행들 수익도 지금 계속 좋았고 이자 수익 워낙 많았으니까 충분히 쌓아두 으면은어 때인 부동산 이렇게 침체 가격이 내려간다 하더라도 떼이는 돈이 상당 부분 있다 하더라도 어느 정도 견딜 수 있는 여력은 있지 않겠어요
1: 어, 이 법적 회계적 기준으로는 예. 오히려 총당금은 상당히 많이 쌓여 있습니다 예. 우리는,
0: 우리는 이거를 이제
1: 고정이야 여신 대비 충당금 적립률이라는 단어를 사용하거든요.
0: 어이구 어렵다. 예, 아, 쉽게 아, 말하면 연체한
1: 예. 금액 대비 예. 이제 충당금이라는 것들을 미리 예. 얼마큼 적립해야 않냐라는 부분입니다. 요상 실탄을 실탄을요. 그래서 그거를 계산을 하면 전 세계 주요 선진국 중에서 예. 가장 어, 상위 클래스에 있습니다. 우리나라 은행들이 네. 예. 근데 이제 여기에 함정이 있습니다. 뭐냐면 어. 예를 한번 들어 볼게요. 예. 음. 똑같은 이제 10년 만기 대출인데 음. 이자만 내는 대출이 있고요, 예. 하나는 원금과 이자를 같이 내는 대출이 있어요.
0: 우리나라 대부분 이자만 내는 거잖아요. 예. 예.
1: 그러면 누가 더 연체가 높을까요?
0: 당연히 원금하고 이자 같이 내는 게그 연체가 거꾸로 높겠죠. 거꾸로
1: 그렇다라면 이자만 내는 대출은요?
0: 그 이자는 얼마 안 되니까는 그 꼬박꼬박 월급으로다가 받아서 내리고 그런 어 예. 여유가 좀 있죠. 차주가
1: 네. 동일하다고 가정할 때 네. 이자만 내는 대출이 있고. 원금과 이자를 같이 내는 대출이 있다라면 예. 이제 대출에 대한 충당금을 싼다라면 어떤 예. 걸더 많이 쌓아야 될까요? 원금과 원리금 같이 내는 거에 대해서 많이 더 많이 쌓아야 충당금은 사실 원리금을 예. 동일하게 같이 내잖아요. 예. 그러면 차주의 채무불이행 리스크는 예. 어, 오히려 더 줄어듭니다. 이게 어. 어, 처음부터 끝까지 예. 그 리스크가 동일하게 될 거고요. 원리금 예. 분할해서 동일하게 지급하니까요. 예. 그리고 그 차주도 아 내가 이만큼은 원리금을 내야 되기 때문에 예. 아, 사전에 위험을 관리하려고 해요. 음. 그래서 사실 리스크 관리 측면에서 어, 가장 손쉬운 리스크 관리 방법은 원리금 분할 상환 대출을 제공하는 거예요.
0: 처음에 그리고 돈을 그렇죠. 빌릴 때도 그거 맞게끔 내 능력에 맞게끔 빌리는 그렇죠. 거라 이거죠. 예, 사람도 아. 스스로가 처음부터 원리금 분할 상환을 내가 예
1: 얼마를 내야
0: 되기 때문에 그에 예.
1: 맞춰서 그 대출을 예. 빌리게 되거든요. 예, 예. 굳이 dsr이라는 제도가 없어도 예. 원리금 분한상환만 하나만 하더라도 상당 부분 리스크 관리가 됩니다. 그런데 네. 이자만 내는 대출의 경우에는요. 부담이 별로 없죠. 부담이 별로 없으니까 네. 대출을 자기의 능력 대비 또는 자기의 리스크 대비 많이 빌리게 돼요. 예. 그러니까 똑같은 대출이 두 개가 있다면 라 예. 당연히 위험은. 원리금 분할 상환이 낮고요 예. 이자만 내는 대출이 리스크가 높은 거예요. 당연히 그래서 그렇죠. 어. 미국은 어. 예. 똑같은 대출이 있는데 이자만 내는 대출이 원리금 분할 상환의 대출에 비해서 많게는 1% 포인트에서 2% 포인트가 대출 금리가 높아요. 아. 이자만 내는 대출이. 예. 예. 이런 음. 시스템에 대한입니다. 그래서 예. 상식적으로 얘기한다라면 이자만 내는 대출이 충당금이 훨씬 더 많이 내야 들어가야 돼요. 어. 근데 이제 문제가 생겼습니다. 뭐냐면 하 회계 기준에 충당금을 예. 적립하는 방식이 예. 연체율 기준으로 쌓는 거예요. 쉽게 말하면요.
0: 연체율 기준으로? 예.
1: 이자만 내면 연체율이
0: 거의 없지. 없게 잡히잖아요.
1: 월리금 불안 상환하면요. 그럼 많이 잡히죠. 많이 잡히잖아요. 그 예. 분명히 지금 리스크는 이자만 내는 대출이 리스크가 적고 아. 예. 월리금 불안 상환 대출은 리스크가 많단 말이에요. 예. 예. 이렇게 잡히면 안 되잖아요 사실. 그데 거꾸로 된 거예요 지금. 연체 발생할 가능성을 갖고 하게 되면은, 원리금 분할 상환한 대출이 예. 충당금이 많이 잡히고, 예. 이자만 내는 대출은
0: 충당금이 적게 잡히는 거예요. 아, 그러면 지금 정리를 해보면은, 어, 좀 황당하네? 네. 그러면은, 그, 정리를 해보면은, 우리나라 은행들이 충당금을 비상시에 뗄 거에 대비해서 적립금을 쌓아두는데, 우리나라는 그냥 연체율로만 그걸 따진다 이거죠. 그렇죠. 그러다 보니까는, 우리나라의 대부분의 그 대출이라는 게, 뭐몇년 거치해서 원금은 나중에 갚지 않아도 되고 나중에 한꺼번에 갚고 이자만 조금 조금씩 갚아라 그러니까 연차가 거의 없으니까. 없으니까 충당금 쌀 일이 없는 거예요. 충당금을 그래서 안 쌓아도 된다 법적으로.
1: 이거 예. 회계기준상 그렇습니다. 근데 이게 뭐가 문제냐면 네. 어 이게 ifrs는 이렇게 쌓는 게 맞고요. 국제회계기준으로요. 예. 예. 문제는 뭐냐 면 원리금 분할상환 대출이 보편화되어 있어야 되는데 예. 그렇지 않다는 게 문제인 거예요. 그렇죠. 우리는 대부분 이자만 내는 대출인 거예요. 그게 예. 문제인 거예요. 그러면 이 문제를 어 충당금을 해결해야 되는데 그거를 해결하지 못했던 거죠. 예. 그러다 보니까 우리가 선진국과 비교해 보더라도 이제 미국의 예를 들면 미국이 평균적으로 한 1.5% 정도 전체 총 여신 대비 충당금을 쌓는데 우리는 예. 이제 0.4% 정도 예. 예. 상대적으로 적게 충당금을 쌓은 거고. 예. 그래서 이제. 어, 정부에서 연말에, 어, 충당금을 많이 쌓라고 얘기를 했는데, 예. 이 근본적인 이 기준을 바꾸지
0: 않으면 사실상 충당금을 쌓을 수 있는 방법이 없었던 거예요. 그러니까 연체료 기준으로 하면 당연히 이자만 내는데 연체가 그렇게 될 리가 없죠. 연체하면 또이 대출도 또 추가로 안 나오니까. 그렇죠. 그래서
1: 이게 일종의 2008년 금융위기에 구조적 이유라고 생각을 했던 거예요. 이게 음. 바젤2에서 시작되는데 그래서 아 이러면 안 된다. 그래서 도입된 게 IFRS 9이라는 제도입니다. 음. 그건 뭐냐 면 그렇게 하지 말고 어, 이렇게 원리금 분할 상환을 하지 않는다라면 리스크가 제대로 반영되지 않는다. 그러면 충당금을 쌓을 때 전체 상환 능력을 평가해서 개별 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 상환 능력 평가에 충당금을 쌓아라. 이 제도가. 2018년도에
0: 도입됐어요. 아니 그러면은 네. 우리나라 대출 그 관행이 대부분 몇년 거치해서 이자만 내는 거라는 걸 누구나 다 알고 있는데 저도 이렇게 알고 있는데 그렇죠. 금융 당국도 알고 있을 테고, 정부 행정부도 알고 있을 테고, 은행들도 알고 있을 테고. 이게 나중에 폭탄이 될수 있다. 그 부동산 거품이 꺼지기 시작하면은 이걸 다 알고 있을 텐데 그 충당금은 그래서. 연체료 기준으로 법적으로 되어 있으니까, 원래는 100을 쌓아놔야 되는데, 연체료 기준이니까 한 30만 쌓아놔도 돼. 이래도 안 걸려. 법적으로. 문제가 안 돼. 이렇게 됐다는 거잖아요. 아니 뭐 이걸 그, 왜 이렇게 해놨습니까, 그러면은? <웃음> 어,
1: 제, 너무 민감한 질문인데요.
0: 어. 그게 어. 뭐가 민감해? 당연히 궁금한, 당연히 그런 궁금증이 드는데요. 네.
1: 아. 뭐, 이렇게 생각할 수 있죠. 예. 여하튼 정책 당국 입장에서 은행을. 예. 중요한 경기 부양 수단으로 본다라면 대출이 많이 늘어나야 된다라고 생각한다라면 음. 그러면 충당을 많이 쌓게 하면 원금을 상환까지 하게 하면 은 예. 대출 한도가 줄거든요. 예. 대출을 많이 그렇죠. 못 늘리거든요. 그렇죠. 그러면 사실 그게 쉽지 않고요. 두 번째 문제는 뭐냐면 어 이분이 2018년도에 예. 그래서 이걸 도입했어요. 예. 도입을 해서 말씀드린 것처럼 아 이건 문제가 있다. 예. 그러니까 뭐 사실 뭐 오래되지 않은 예. 얘기죠. 그현 정부에서 이걸 추진을 했었는데
0: yeah.
1: 음, 추진하던 중에 결국에는 어떤 문제에 봉착하게 되냐면 은
0: yeah.
1: 원금을 상환하지 않는 기업에 대한 대출을 yeah. 일일이 개별법을 사용해서 충당을 쌓게 되면 사실상 상당수의 기업이 우리나라의 기업이 절반이 이자도 못 갚는 이자 배상 배율이 1배 미만이거든요. Yeah. 그 기업에 대해서는 전부 사실상 고정 이하 여신. 한개 부실 여신으로, 예. 우리는 영어로는 스테이지 2라고 하는데요. 예. 그쪽으로 집어넣어야 되는 거예요. 예. 그런 무슨 얘기를 말한 거냐면 충당금의 문제가 아니라 기업 구조조정과 연결되어 있어요.
0: 예.
1: 기업 구조조정을 하게 되는 거는 상당히 경제적 부담이 생길 수밖에 없는 거죠. 예. 더군다나 그 당시에 이제 2019년도에 여러 가지 수출, 어, 뭐, 규제, 일본 수출 규제라든지 여러 가지 이제 위험 요인이 생겼잖아요. 예. 그래서 그런 것들을 추진하다가 예. 어, 결국에는 이제 어쩔 수 없이 아유, 아유. 뒤로 물러선 거죠. 아유. 그게 이제 결국에는 집값 상승과도 가 연결됩니다. 그래서 예. 2019년 어, 6월 이제 경제팀이 바뀌게 되면서 어, 이것도 마찬가지로 어, 대략 30억 그래서 이제 IFRS 9의 도입 아, 기준을 30억으로 했었는데요. 예. 그거를 원래 낮추려고 했었는데 예. 못 낮추고 예. 지금 그대로 간 거죠. 그게 지금까지 온 거고. 음. 결국엔 그래서 이 문제를 건드리고 싶어 했었는데 이거는 예. 일종의 어~ 한국에 대한 예. 어~ 구조조정을 얘기하는 거거든요 예. 구조조정을 음. 하루 했는데 결국에는 음. 못하고 못하고 미루다가 예. 지금까지 왔는데 예. 문제는 미루고 미루고 미루다가 보니까 너무 음. 어, 위험이 커진 상태가 돼버린 거죠
0: 지금 그런그 대손 충당금이나 은행들이 쌓아놓은 게 네. 어~ 어느 정도고 부족한 거예요 그러면은? 음. 뭐 수치로 이렇게 좀몇 퍼센트다 이렇게 좀 말해줄 수 있나요? 그러니까 한 70%는 돼야 되는데 지금 뭐한 30%다 뭐 이렇게 예를 든다면은 그래야만 쉽게 와닿을 수 있을 것 같은데.
1: 사실 각자가 다 다를 텐데 그냥 동일하다고 가정을 해 본다라면 미국이 원리금 불안 상한 대출이 대부분이라고 가정하면 음 미국이 그래서 한 1.5% 정도를 충당금을 쌓거든요 네. 그러면 음. 유럽 같은 경우에 HSBC라든지 주요국가들 음. 은행들도 한 1% 정도는 쌓고 있거든요. 예. 그럼 우리는 우리도 그 정도는 음.
0: 해야 될것 같고요. 그런데 우리는 지금 어느 정도 충당금 을 아까 몇 0.4%, percent이... 0.4% 정도 0.4% 예. 음.
1: 별도 기준으로 해보면 아. 0.4에서 그래요? 0.5 정도 되니까 예. 사실 상당히 부족한 상태인 거고요.
0: 아. 예. 그러면은 뭐, 아직 그러니까 금융 안정, 금융이 불안정해진 건 아니니까, 아직은. 그렇죠. 지금부터라도, 은행들 가뜩이나 좀, 그, 4대 은행, 은행 지주그룹들이, 뭐, 14조 원이 작년에 순수익이 났다고 하잖아요. 지금부터라도 충당금을 대비해서 쌓아라, 쌓아두면 되는 거 아니에요? 어,
1: 여하튼, 말씀드린 바와 같이, 방법이 문제예요. 어. 어, 어, 이거를 쌓게 된다는 얘기는. 예. 기업 구조조정과 연관되어 있다는 걸 아셔야 되고요. 예. 또한 나가서 쌓게 되면 은어 차주의 원리금 상환 부담도 늘어날 거예요. 예. 아까 말씀드린 바와 같이 두 가지 방식이라고 말씀드렸잖아요. 예. 원리금 분할 상환 대출을 바꾸는 게 하나 있고 예. 그렇지 않은 대출의 경우에는 이제 개별법으로 일일이 상환 능력에 의해서 예. 어 충당금을 쌓는 거니까 예. 아까 제가 잠깐 얘기 드렸지만 음. 소득에 비해 집값이 너무 비싸다고 얘기 드렸잖아요. 네, 네, 네. 그런 식이면 은뭐 대출도 대부분 상환 능력 계산해 보면 그렇죠. 어, 평균 dsr이 음. 70% 넘거든요. 예. 그럼 상당수가 충당금을 쌓아야 되는 부분들이어서
0: 예.
1: 어, 그렇게 되면 음. 뭐 대출 한도도 줄고요. 이거는 예. 경기와 도 상당 부분 연결되어 있습니다. 음. 그래서 의사결정하기가 의사 사실 상당히 어려운 부분들이 있는데요. 예. 그럼에도 불구하고 지금 이슈화 되는 거는 어 이게 국내만의 문제가 아니라 해외 이슈가 있기 때문에 그래도 어쨌든 좀 적극적으로 구조정을 해야 되는 상황이다. 어 충당금을 음. 많이 올려야 되는 상황이다. 그 부분에 대해서는 좀 금융감독당국도 좀 인지하고 있는 것 같고요. 예. 그래서 지금 계속 검토하고 있는 것으로 알고 있습니다.
0: 해외 이슈라는 건뭐 금리 인상이나 인플레이 얘기를 말씀하시는 것 같은데 그렇죠. 고 얘기는 예. 잠깐 좀 네. 뒤에 하고. 네. 네. 예를 들어서 지금 그 우리가 은행들이 그 여러 가지 이유로 올리고 싶어도 지금 충당금이나 이런 걸 갖다가 충분히 쌓아둘 수 없는. 그렇죠. 그런 상황이 돼버렸는데아 집값이 부동산 시장이 대통령 선거 끝나고 또 올라갈 수 있다 이런 분석들도 나오잖아요. 그렇죠. 어, 아 그러면은 올라가면 괜찮은 겁니까 그러면은? 예, 올라가면 뒤로 미뤄지는 겁니다. 올라가면 미뤄 해결되는 건 아니고 뒤로 미뤄진다.
1: 올라간다는 뜻은 뭐냐면 또 아. 어~
0: 빚으로 그렇지. 그 문제를 막는다는 그렇지. 거잖아요 예.
1: 그러면 그만큼 또그 빚이 예.
0: 더 는다는 뜻이고요 아, 예 그건 바람직하지 않고 가능하지도 않은 일인데 일단 그 집값이 올라갈 가능성은 있습니까 선거 끝나고 음~ <웃음> 결국에는 이거에 달려 있습니다 금융감독당국이
1: 예. 또는 이제 음~ 정부겠죠 정부가 아~ 예. 내임기 어, 내에서는 경기를 부양하고 싶어요. 예. 그래서 또다시 지금 대출 총량 규제, DSR 이런 거 있는데 다 무시하고 대출 많이 해줘라. 그러면? 그러면 뭐 얼마든지 또 갭투자 늘어날 거고요. 아직까지 투자 심리는 살아있거든요. 그러니까 뭐 그러면 또.
0: 어 그러니까 지난번에. 부동산 시장이 갑자기 이렇게 그냥 한 순간에 꺾여 버린 게, 그렇죠. 뭐 금리가 그렇게 본격적으로 미국 금리도 아직 올라간 것도 아니고, 그렇죠. 예. 뭐 그런데 갑자기 이렇게 꺾여 내려간 게 분석 이유가 대출 규제가 한 방이 컸다라고 말씀하셨었잖아요. 그렇죠. 예. 어떤 정부든 다 부동산 집값 안정을 말로는 하지만은 항상 경기가 어려워지고 안 아쉬워지면은 부동산부터 손대서 여기 이제 펌프질하는 게 마련이잖아요. 그렇죠. 선거 끝나고 최정부 들어서서 말씀하신 대로 금융도 불안정해지고 뭐 이것저것 해서 막 터지고 그러면은 야, 대체 안 되겠다. 대출 규제했던 거 다시 풀어줘야겠어. 나중에 뭐 산수갑산을 가더라도 이럴 수 있는 거 아닙니까?
1: 충분히 가능성이 있죠. 그런데 예. 2019년이 딱 그런 상황이었는데 예. 결국에는 2018년 하반기부터 본격적인 예. 지금 같은 대출 가계대출 구조 조정, 그러니까 예. 규제 강화를 하거든요. 예. 부채 구조 조정을 하게 되는데 그렇게 해서 집값이 사실상 2019년 상반기에 떨어졌잖아요. 예,
0: 예 그렇죠. 그러니까
1: 네. 그러다가 어, 아 도저히 이제 그 부작용을 감내하지 못하는 상황, 예. 여러 가지 이제 반발들이 들어왔을 때, 예. 그때 2019년 하반기에 미국이 금리를 인하합니다. 음. 예, 그러면서 우리도 따라서 기준금리를 그렇죠. 인하하면서 예. 부양책을 쓸수 있었던 거죠. 예, 예. 그데 따라서 어 해외에서 미국이 어 올해 중에 기준 금리를 낮추는 올리는 기준 금리를 낮추는 정책이요. 아. 그런 정책을 취한다라면 말씀하신 게 충분히 일리 있을 아. 맞을 수 있습니다. 또다시 아. 또 뒤로 미룰 수 있겠죠. 예, 예, 예. 근데 그 가능성은 현재로서는 제로지 제로. 예. 오히려 지금 그랬을 때이 금융위기 또는 이, 여하튼 금융안정위험은 훨씬 더 커질 거란 말이에요. 어, 예. 그걸 선택할 정부는 어떤 정부도 없을 것 같거든요. 더군다나 음. 지금은 임기초거든요. 예. 그렇다라면은 아무래도 임기초는 구조조정을 하고 싶어 할 텐데. 예. 그렇다라면 예. 대외 요인, 대내 요인 여러 가지 측면에서 본다라면 그 카드는 제가 보기에는 예. 선택하기 좀 어렵다라는 거죠.
0: 그 대외 요인 한번좀 얘기해 보시죠. 그러니까 대외 요인이라는 게 어쨌든 어, 미국발일 거 아니에요. 그렇죠, 예. 뭐, 그, 어제 그 미국 그 연방준비제도 그 회의 의사록이 공개됐는데 여기서 뭐, 인플레이션하는 인플레이션이란 단어가 73번이나 73번이나 등장할 정도였다고 해요. 네. 그러다 보니까는 다음 달에 일단 미국 기준금리 인상하느냐, 마느냐 있는데 이거는 거의 뭐 100% 확실하다 뭐 이런 기사들도 나오던데 대외 요인은, 어, 어느 정도나 좀 이게 크게 영향을 미칠까요
1: 그러니까 먼저 이제 전제를 좀어 우리가 생각을 해야 될것 같아요 예. 저는 이제 리스크를 좀 많이 분석하는 어~ 예. 애널리스트입니다 그래서 어~ 예. 일반적으로 이제 시장을 분석하는 애널리스트하고는 약간 어 접근 방식이 다릅니다 어~ 예. 다른 분들은 아무래도 이제 어~ 아무래도 주식시장이 좀잘 돼야 되는 예. 그런 가정을이제 하고 접근을 하거든요. 예. 아, 이거는 뭐 우리만 그런 게 아니라 미국도 마찬가지 예. 아 그렇습니다 저는 근데 이제 그게 아니라 이제 금융 안정 관점에서 예. 접근해서 봅니다 그래서 네. 우선은 어~ 아, 리스크의 접근 방식이 좀 다르다는 거를 먼저 이해하시고 들으셔야 됩니다
0: 뭐 충분히 이해합니다 <웃음> <웃음> 말씀해 보시죠 <웃음>
1: 예두 번째는 아, 쫄지 마시고 <웃음> 두 번째는 이제 예. 음, 제가 이제 미국의 경험이 좀 있습니다. 그래서 예. 미국이 갖고 있는 미국만의 독특한 예. 예, 특징들이 있는데 네. 그 부분들을 좀 모르는 경우가 많이 있습니다. 그래서 예. 우리가 이제 그 부분을 좀 먼저 이제 생각하고 가야 된다 예. 말씀을 좀 드립니다. 우선은 우리가 이제 생각해야 될게 뭐냐면 인플레이션이라는 거는 예. 어 일반적으로 우리가 많이 얘기하는 게 시간이 가면은 이제 베이스 이펙트든 뭐든 네. 기저효과 음. 예 점점점 어. 완화될 떨어지지. 것이다 떨어질 예. 것이다라고 예. 하는데 원래 인플레이션은 이게 일종의 악순환의 사이클이거든요. 음. 그래서 어떻게 되냐면은 이제 원자재 같은 상품 가격이 인플레이션이 발생한 게 예. 거기서 끊으면 상관이 없는데 예. 이게 이제 어 우리가 말하는 이 생계비 예. 주거비와 식비와 음. 아, 뭐 의료비와 이런 이아 실제 필수품들의 가격이 오르게 되면 예. 그러면 임금으로 바로 연결이 되겠죠. 예. 예. 임금 올려줘야죠. 예. 임금 올려주죠. 어. 어. 미국은 우리나라보다 예. 훨씬 더 임금 요구가 예. 굉장히 쉽습니다. 네. 그래서 주급제라고 음. 하잖아요. 예, 예. 예. 그렇죠. 뭐 이주급 이 주급 예. 이주급 주기다고이 주급이니까 바로바로 예, 올리고 또 마음에 안 들면 다른 데로 옮기게 되고요. 음. 최근에 네. 이직률이 높은 이유가 그런 것들이거든요. 예. 임금이 오릅니다. 임금이 예. 오르면 어떻게 되죠? 미국은 우리나라의 가장, 우리나라가 가장 큰 차이점이 뭐냐면 가격을 굉장히 쉽게 반영할 수 있습니다. 예. 예. 음. 그럼 가격이
0: 바로 올라가게 오르지. 되죠? 예. 그럼
1: 가격이 바로 올라가면 또?
0: 예. 예. 임금 또 올라가고. 예. 생계비가 아. 예. 또
1: 올라가게 됩니다.
0: 예. 또 다시
1: 임금이 오르는 예. 이런 이 악순환의 사이클이 굉장히 빠르게 진행될 수 있습니다. 예. 이걸 끊을 방법이 하나 있습니다. 뭐냐면, 음, 이 인력을 공급을 늘리면 됩니다.
0: 인력? 예, 어.
1: 사람을 늘리면 그게 가능해집니다. 어느 정도는 이게 사이클이 완화될 수가 있어요. 음. 근데 지금 미국이 어떤 문제가 있냐면 가장 중요한 인력이 공급 부족 상태라는 거예요. 예, 예. 예. 아시다시피 이제 트럼프가 이제 유색인종. 사실상 음. 미국에서 일 제대로 하는 사람들은 유색인종들인데 유색인종을 내쫓았잖아요. 불법체류자 상담 부분을요. 코로나 때문에 어쩔 수 없이 상당 부분 나갔잖아요. 그런 상태에서 이 만성적인 공급 부족이 굉장히 인력 부족 음. 상태가 굉장히 심각한 상태에 노출되어 있다는 거예요. 그래서 이 사이클이 가면 갈수록 더욱더 심화되는 그런 구조예요. 음. 이게 이제 수요 관점에서 내부 관점에서 말씀을 드리는 거고 외부 관점은요. 우리가 이제 우리가 일반적으로 얘기하는 공급망 얘기하죠.
0: 음. 뭐 원유 가격 올라가고 그죠롱비치항의 화물선들이 그정그 그 계속 들어오지 못하고 하역하지 못하고 그렇죠 네.
1: 그리고 지금 가장 많이 얘기하는 게 ESG 얘기하잖아요
0: 예예 예. 그렇죠. 결국엔
1: 다그 인플레이션이 치거든요 음. 예 그러니까 영, 우리가 수밖에 없죠. 예, 아셔야 될 거는 F.R.B.에 있는 멤버들은 전부 예. 예. 어, 디플레이션 시대에 살았던 거예요
0: 그렇죠 과거 뭐한삼4 0년 동안 계속 디플레이션이었으니까 예.
1: 근데 예. 지금 어 디플레이션이 됐던 이유는 두 가지잖아요. 해외에서 인플레, 디플레이션을 수출했고요. 예. 그 다음에 어떤 여러 가지 플랫폼 혁명에 의해서 이제 가격이 떨어진 부분들이 있는데 예. 이게 한꺼번에 이제 다시 네. 반대 현상이 나타나는 거예요. 예. 예. 거기에 뭐 중요한 거는 이런 요인들 때문에 사실 새롭게 공급하기도 굉장히 어렵습니다. 다시 말하면 지금 가장 큰 이슈가 미국에 지금 네. 상품의 배분이 안 돼. 있는 거 알고 계실 거예요. 예. 그게 이제 화물차 이슈인데 예. 아무도 화물차의 화물차에 인력이 음. 부족한 건 아실 거예요. 예. 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 화물차의 인력이 부족한데 어, 이 화물차가 조만간 예. 어, 자율주행차로 바뀐다는 거예요.
0: 아하, 예. 그래서 아하.
1: 임금을 아무리 올려줘도 예. 사람들이 화물차 운전수가 되지 않으려는 거죠. 음. 예. 음. 지금 말씀드리는 건 뭐냐 면 예. 어차피 AI가 많은 서비스업을 대체한다고 생각하니까 예. 이쪽으로 신규 공급이 안 되는 거예요. 예. 마지막으로 가장 큰 리스크는 제가 보기에는 이어 어, 멕시코라든지 이쪽에서의 이제 이민자들이 예. 어, 그런 사람들이 이제 불법 이민 형태로 들어와야 되는데 예. 이것조차도 사실 쉽지 않은 음, 음. 뭐 물론 코로나 문제도 있겠지만 예. 최근에 주거비라든지 여러 가지 비용적인 측면에서도 예. 문제가 생겨서 쉽게 해결되지 않을 것 같아요. 예. 그 다시 말씀드리면 냐은이 예. 이슈는 이 과거에 보지 못했던 예. 예, 이것들이 한꺼번에 터지는
0: 거다라고
1: 예. 보는 게 저는 오히려 예. 더 합리적인 추정이 아닌가라는 생각이 들어요.
0: 그럼 인플레이션이 지금 어쨌든 공급망이 큰 이슈 중 원인 중에 하나였기 때문에 네. 그 기저 효과도 그렇고 공급망도 어느 정도 이제 풀릴 가능성이 있으니 올 하반기부터는 점차 정상화 될 거다. 뭐 2분 빠르면 2분기 이런 전망도 있었는데 그럴 가능성 없다 지금 이렇게 보시는 거예요?
1: 우선은 대표적으로 이런 거예요. 지금 네. 미국의 집값이 20% 올랐거든요. 네. 지금 월세가 10에서 20% 정도 올랐는데요. 네. 어, 반영되는 물가 지수에 반영되는 상승률은 예. 5%밖에 안 돼요.
0: 네. 아.
1: 예. 다시 말하면 은 물가 지수를하는게 예. 어, 체감 지수와 예. 괴리가 상당 부분 있거든요. 이게 예. 이제 후행하는 경향이 있는데 예. 그런 것들이 시간을 두고 예. 하고요. 두 번째 아까 얘기했던 식품도 지금 빠른 속도로 올라가고 있는 추세예요. 예. 이두 개만 합쳐도 전체 가중치가 50% 가까이 되거든요.
0: 그런데
1: 예. 이제 이게 지금 가파르게 올라가고 있는데 음. 음. 어떤 수로 지금 물가를 안정화를 시킬 수 있냐. 음. 제가 보기에는 이거는 방법이 없어 보여요. 당연히 그러니까 서비스 가격을 오를 음. 수밖에 없고요.
0: 오케이. 알겠습니다. 그러면 해외 요인이 어쨌든 미국, 미국의 미국 인플레가 이게 정말 심각한 상태고 오래 갈 가능성이 높으니 해외 문제 때문에도 더더군다나 우리 국내로 다시 돌아오면 은 아, 어, 금리를 안 올릴 수가 없고 그 대출 규제를 풀어줄 가능성이 더더욱이는 없다. 그렇다는 거는 다시 말해서 아까 다시 처음으로 돌아와서 금융 안정이 매우 심각한 위협을 받을 수밖에 없다 국내 대 대내적인 요인 대외적인 요인 때문에 그렇죠. 이렇게 결론이 오늘 될 수가 있는 거겠네요 그렇죠 예.
1: 그럼 고려에서 어. 인플레이션 어. 말머리 좀 해드리면 예. 이런 거죠 그래서 다시 우리가 예. 어, 그러면 디플레이 시대가 아닌 인플레이션 시대에 있을 때1 예. 9 7 0년대 어떻게 했냐 예. 그 당시에 이제 폴 볼커 이제 의장 전에는 어떻게 했냐면요. 그때도 그때도 이제 그전 의장도 어, 기준금리를 거의 한 10% 가까이 올렸는데 거의 동일한 수준 정도로 올린 거거든요. 그러니까 무슨 얘기냐면 그럼에도 못 잡은 거예요.
0: 그러니까
1: 인플레이션을 잡으려면 폴 볼커 같은 경우에는 어떻게 했냐면은 어, 인플레이션이 10%일 때그 당시에 15% 20%까지 올린 거거든요. 기준금리를 요
0: 인플레를 잡으려면 높아야
1: 된다는 거예요. 예. 근데 문제는 뭐냐 면 지금 frb에서 그런 생각을 갖고 있는 사람들 그리고 우리 시장에서 이런 생각을 갖고 있는 사람들은
0: 아무도 없다는 거예요. frb는 이제 연방준비제도인데 예. 그러니까 인플레 지금 미국이 잡으려면 한 7.5% 정도 예. 돼요. 그럼 예. 7.5%보다 기준금리를 더 올려야 된다. 더
1: 올려야 잡을 수 있는데 예. 그런 생각을 갖고 있는 사람들이 없다는 거예요. 그러면 음. 어떤 일이 발생하냐 면 어, 이폴 볼커 있기 전 카터 때 예. 어떻게 됐냐면 계속 동행하면서 예. 인플레이션과 기준금리가 동행하면서 계속 올라가는
0: 거예요. 예. 예. 음. 그때 그래서 폴 볼커가 갑자기 결국에는 그폴 볼커가
1: 받아들여서 어. 아 이러면 안 되겠다. 아. 예. 그래서 최고 금리를 20%까지 올렸죠. 그렇죠. 그러면서 그래서 카터가 재선에 실패했고 예. 중요한 <웃음> 네. 거는 그럼에도 불구하고 어 인플레이션을 잡는데 대략 3년 정도 가 걸렸어요. 음. 그렇게 해서 잡긴 잡았군요. 그러면. 예. 그렇게인데도 3년이 예. 걸렸는데 예. 지금처럼 뭐 25bp 올리니 50bp 올리니 이런 식의 예. 스텝으로 인플레이션을 잡는다 제가 보기에는 뭐 전혀 불가능해 보여요.
0: 뭐 그래서 지금 한꺼번에 0 5 포인트 이제 베이비 스텝이 아니고 빅 스텝으로 올릴 수도 있다. 껑충껑충 그리고 올해 계속 그그이 기준금리를 7번 계속 올릴 수도 있다. 뭐이 얘기 나오잖아요. 그게 말씀하신 대로 인플레 비율보다는 기준금리가 더 올라가야만 인플레가 잡힐 수 있다 인플레이션이 올라가는 속도보다 기준금리를 더 빨리 올려야 되는데 예.
1: 지금 더 느리게 올린다는 거잖아요 예. 지금 아예 돈을 풀고 있는 상황이고요 현재는 예, 예. 음. 그런 상태에서 뭐~ 인플레를 음. 잡는다는 거는 쉬운 일은 아닌 것 같아요 그래서 상식적으로 이거는 예, 굉장히 너무 디플레이 시대에 살다 보다 살다 보니까 우리가 예. 어, 이런 과거의 상식을 좀 잊어버린 게 아닌가 라는 생각이 음. 좀
0: 들어요. 자, 그러면 그 대외적인 요인도 그렇게 계속 안 좋은 방향으로 희망적이지 못한 방향으로 그 전망이 되고 있고 그러면은 결론적으로 그럼 금융 안정으로 다시 돌아, 그게 사실 가장 중요하잖아요. 그렇죠. 예. 은행이 최소한 은행은 무너지면 안 된다. 다른 건 다른 것도 무너지면 안 되지만은 그러면 은행이 무너질 가능성 뭐좀 직접 또한번 얘기를 얘기를 해봐 주시죠 그러니까 아까 제가 수치로 말하는 건좀그 자꾸 말을 안 하시는데 어느 정도 좀 가능성이 지금 있길래 이런 얘기가 나 오늘 우리가 지금 이런 얘기까지 해야 되는 건지 그리고 금융위원회에서도 계속 이에 경고를 하고 있고.
1: <웃음> 가능성에 대해서는 예. 뭐 단언하기에는 좀 어렵고요. 어. 예, 아, 그래도
0: 그래야지 우리가 대비라도 할거 할 아니에요?
1: 분명한 어. 거는 제가 말씀드렸던 제가 이제 이런 얘기를 드리는 이유는 뭐냐면 예. 이게 이제 저는 리스크 관점에서의 일종의 예. 이거를 테일 리스크라고 얘기하거든요. 음. 예, 이제 꼬리. 꼬리 리스크. 네. 꼬리 리스크가 우리가 생각한 것보다 굉장히 크다는 걸전 지적했던 한 거고요. 예. 따라서 그 리스크에 대한 대비가 상당히 필요하다. 예. 예. 어, 그런 측면에서 이제 말씀을 좀 드린 거고. 그 대비
0: 어떤 게 있어요? 그러니까 시간이 그렇게 많지 않아서. 뭐할수 있는 대비가 있긴 있는 겁니까?
1: 우선은 저는 지금 상당히 시급한 게, 네. 어, 채무 제조정이 좀 상당 부분 어. 어, 필요하지 않을까 생각이 되는데, 네. 어, 혹시 좀 오해하신 게 제가 이제 이런 얘기를 드렸는데 아. 정부가 책임진다. 이게 아닙니다. 이거는, 네. 어, 은행이 스스로 네. 이제 해야 될 일입니다. 그래서 네. 과도한 빚을 갖고 있는 사람들을 채무집중을 음. 하면서 예. 대신 이제 문제가 뭐냐 면은 갭투자 하신 분들 있잖아요. 그래서 2년 내에 팔게 되면 이제 음. 세금이 발생하는 거라든지 이런 것들을 좀 지원한다든지 알겠습니다. 그걸 예. 거기까지
0: 하셔야겠어. 네. 자 끝내겠습니다. 홍사원의 경제쇼였습니다.